0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: E tem início neste exato instante. Por falar em Tênis, sim, estamos aqui, queridos ouvintes, ó, oh, aparecemos aqui embaixo, agora, aparecemos aqui do lado, e agora, 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 agora estamos aqui, boa noite pessoal, seja bem-vindo Marcos Boas, tudo bom?
1: E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos aí ao novo quadro do canal do Para Falar em Correr quadro que a gente vinha aí já empurrando faz um tempo já planejando vamos falar, vamos colocar a palavra mais bonita né Enio estamos planejando esse quadro há, um, há bastante tempo e hoje aí está depois de uma longa gestação começou hoje vai ser o primeiro dia a gente ainda vai ajustar umas coisas então fica ligado que vocês gostarem, vocês avisem. Que vocês não gostarem, vocês avisem também. A gente vai ajustando o formatinho, porque a gente faz isso que é para vocês assistirem, né? Se fosse só para a gente, a gente conversava entre a gente numa ligação de telefone. Então a gente tem que saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Deixem os feedbacks aí no final do, do programa.
0: Exatamente. Esse é o Por falar em tênis e acessórios. Então você que está chegando agora, você que já nos conhece, a gente vai falar primordialmente de tênis, mas também vamos abordar outros acessórios, que sejam GPS, meia, enfim. Uh, mas o tênis, porque tênis é o que a gente mais gosta, é o que a gente mais vê e nós notamos que sempre tem bastante comentários, bastante perguntas, dúvidas, principalmente para o Marcos, né? O Marcos, ele pesquisa, sabe bastante dos tênis e tal, então a gente viu que ah, tinha uma demanda aí, uma nova forma da gente tentar ganhar dinheiro, né? Então a gente está aqui, né? Mais uma vez, <risos> mas a, a gente viu que sempre rendia, que era legal falar de tênis e como o Marcos falou... A gente foi, foi. E daí a gente decidiu começar o quê? Em dezembro, porque daqui a pouco tem recesso. Então a gente vai fazer um ou dois ou três, vai ver como é que fica. E daí, recebendo aí as sugestões e feedbacks e temas e perguntas de vocês, a gente vai fazendo. Então, tudo que você tiver de tênis, de dúvida, qual tênis eu uso, qual comparação de tênis e tênis, se quiser, você manda para nós no direct, manda para o Marcos no Instagram, manda para nós no YouTube, manda no WhatsApp, enfim, onde você tiver formas, mande se você tiver ao vivo agora aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se quiser, se torne membro a partir de 1,99. E vão mandando também as perguntas que vocês tenham aí. Não necessariamente a gente vai responder sempre na live a pergunta, dependendo da complexidade de alguma coisa que a gente precise pegar. Porque nós temos, inclusive, compartilhamentos de telas. Então, né, dependendo da pergunta, a gente salva e vem no próximo. Porque sempre tem opções. A gente já recebeu várias perguntas. O Marcos recebe direto. A gente tem algumas para compartilhar. Então... É assim que vai ser, isso aqui vai ser apenas uma live, é, a princípio, uma vez por mês ou duas, não, eu não sei, a gente vai ver ainda, a gente não tem nem dia ainda para fazer, porque ano que vem eu não vou ter periodicidade fixa de convidados na terça-feira, então essa live ela pode mudar, ela pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, o fato é que se ela acontecer provavelmente vai ser às 19 horas e vocês vão ser avisados, então não percam, hoje vai ter e semana que vem talvez tenha, aí eu vou ver com o Marcos ainda, a gente vai ver. Mas essa aqui nós vamos conversar, então esse é o Por Falar em Tênis, vamos falar de tênis, de todos os tênis, De, de... eu até coloquei, era muita coisa que foi me vir na cabeça aqui. Nós vamos, fa vamos fazer análise, vamos fazer reviews aqui ao vivo e em breve a gente vai trazer o Nova Blast 3 que ambos nós usamos e nós vamos trazer nossas impressões e tirar dúvidas. A gente vai dar dica, a gente vai dar palpite, a gente vai fazer questionamentos, a gente vai te deixar em dúvida, a gente vai tirar a sua dúvida, vai dar opinião, vai dar informação, vai falar de números, mercados, valores, respostas, um monte de coisa e tudo isso... Sem estar preso a nada ainda, né? Se a gente tiver, a gente avisa vocês, mas nós não temos né, amarras com ninguém, a gente não tem cupom de desconto, não tem desconto, não tem. a gente recebe uns tênis e tal, mas é isso, a gente não ganha dinheiro com nada disso, não vamos dar cupom de desconto, a gente vai dar a nossa opinião e o que a gente entende e conhece de tênis aí, praticando esse esporte durante muito tempo. É por aí,
1: né Marcos? É por aí, por enquanto, né? Esperamos que seja por enquanto. Espero que daqui a um tempo esteja alguma marca enchendo o nosso bolso de dinheiro para que a gente fale bem dela e mal das outras. Que é o que a gente vai fazer, se eles colocarem bastante dinheiro no nosso bolso, certo?
0: <risos> exatamente, exatamente. Bom, pessoal, ó, só agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. William Araújo, Pedro Espinosa é membro do canal aqui. Ó, boa noite, William. Boa noite, Pedro. Boa noite, Adelmo. Boa noite, Jaqueline, que é membro. Bruno Fracalossi, boa noite, membro também. Bruno entende bastante de tênis, pode ser uma aquisição, Marcos. Me falaram que o Bruno é especialista e Bruno ele vai Manja. ter que adaptar a agenda dele noturna de Berlim, talvez.
1: Bruno Manja, conversamos lá algumas coisas sobre tênis. Bruno Manja gosta, entusiasta, usa uns Sim, modelos então. diferentão. É, é, uma boa, é uma boa referência.
0: Ó, oh, Cássio também está aqui, boa noite, excelente estreia de quadro, muito obrigado, você pode ver agora ao vivo, pode ver depois, o importante é interagir, comentar, se tornar membro a partir de 1,99 aquela coisa toda, e aí a Glaucio também chegou aí e temos as perguntas, mas nós vamos priorizar quem já comentou lá no comecinho e até na live passada, né, que foi o próprio Bruno, Bruno Fracalossi, que ele colocou assim naquela postagem que eu fiz no YouTube avisando que íamos começar esse quadro. Daily trainers com placa de carbono, vão mesmo virar tendência, como algumas marcas estão começando a fazer? Exemplos, Deviate Nitro 2 da Puma, Novo Kim Vara Pro da Salcone e também o SC Trainer da New Balance. E somando a isso, Marcos, a gente tem também a questão que ele colocou na última live, que a gente pode falar também que os tênis, os tênis estão cada vez mais altos. Ou eles adquiriram um padrão mais alto nos últimos tempos. E essa última feira que teve em Austin, tem que comprovou isso, né?
1: É, assim, vamos lá. Tem um pouquinho aí de, dos dois assuntos. Primeiro são os daily trainers com placa de carbono. Que é. É, realmente a gente vê cada vez mais daily trainers surgindo com placa de carbono. Mas primeiro de tudo, o que é um daily trainer? E aí a gente cai num negócio que às vezes fica um pouquinho difícil de definir. Daily trainer geralmente é um tênis, que não é o tênis específico da prova. Então, é um tênis, como diz o, o nome em inglês, de treinos diários. Então, é aquele tênis que você vai usar nos seus treinos, no seu dia a dia. De uma maneira geral, os daily trainers são, são tênis relativamente confortáveis, duráveis, porque eles têm que acumular uma quilometragem grande sem ter um desgaste excessivo, porque, afinal de contas, você vai pôr muita quilometragem em cima dele, porque ele é que você vai fazer seus treinos. Uh, tem que ter um certo suporte, porque você não quer ficar treinando com um, treino, com um tênis instável, um tênis que não te dá segurança e tudo mais. E, de uma maneira geral, ele tem que atender bem a todo tipo de treino. Então, por exemplo, existem tênis que você pode até pensar... E aí, o problema é justamente esse. Qual tênis atende bem todos os treinos? Varia. Por exemplo, eu Não. acho o Kinvara 12 um ótimo daily trainer, hoje em dia. Alguns Verdade. anos atrás, eu considerava o Kinvara, naquela época, um tênis de velocidade, então, isso varia um pouco. Eu não considero hoje o KR5 um daily trainer. para mim, ele é um tênis de velocidade, não, um, treino, um tênis é. rápido, um tênis para você correr rápido, você fazer treino de tiro, ele é específico. Pode ter um corredor extremamente leve, canela seca, com muita experiência, que acha que o, que, que o KR5 é um belo daily trainer. Então, assim, tem um pouquinho de uma zona cinzenta, mas, de uma maneira geral, a gente tem alguns clássicos daily trainers, né? Então, o Pegasus, por exemplo, da Nike... O cúmulo hum. da ASICS, esses são os modelos clássicos do formato clássico de tênis, né? Aqueles tênis que não tinham placa de carbono. Ainda da a sola... Adidas
0: seria qual? Seria o. O Boston. O Boston, o, Boston hoje em
1: dia, é, seria o Boston. É, se a gente pensar nos clássicos, né? Nesses daí, eles são aqueles tênis não tão altos assim, sem placa de carbono, nem nada disso. Uh, se a gente falar da fila hoje em dia, a gente pode falar do Float Elite. Se a gente falar da Olímpicos, o Corre 2, hoje em dia é um belo daily trainer, todos eles no estilo mais clássico. Mas como o Bruno falou, a gente vem cada vez mais tendo tênis de daily trainers com placa de carbono. E acho que é uma tendência natural, a hora que os tênis de placa de carbono se mostram... Mas a deficiente. placa
0: de carbono, ela não é necessariamente como nos tênis de velocidade e performance de prova, né? Geralmente é em pontos é. específicos, né? É,
1: aí, aí cai num outro ponto que assim, essa placa de carbono desempenha essa função de impulso tão bem né de uma maneira tão enfática quanto num tênis de prova? Muitas vezes não. Mas tem lá a sua função. E aí eu acho que, assim, a tendência veio porque você vê os tênis de prova com placa de carbono sendo, desempenhando bem, dando velocidade pro pessoal, fazendo o pessoal quebrar recordes, recorde mundial caindo. Por que não colocar isso num, tre... num, num tênis de treino? E aí tem apelo comercial. É óbvio que tem apelo comercial. Né? Então a gente vê hoje em dia o próprio Boston hoje em dia ficou bem mais alto. Ele já tem uma cara de um tênis mais moderno, vamos dizer assim. O a linha da Skechers, né, praticamente toda hoje em dia tem placa de carbono. né? Então o XS2 Verdade. tem placa de carbono. Eles colocaram placa de carbono em praticamente todos os tênis hoje em dia, a, a Skechers. Né? Vocês, vocês perceberam eu isso? Eu lembro que eu,
0: eu falando contigo na redação, Marcos tem placa, tem, mas é só aqui, é só ali, é só isso. ali. Né?
1: Então a linha da Skechers hoje praticamente ela inteira tem alguma alguma, alguma cor de carbono na entressola, eles têm. Uh, o Magic Speed 2 da ASICS é um daily trainer. Né, considerado um daily trainer, como se fosse o, o tênis de treino, enquanto o Meta Speed seria o tênis de prova, hoje em dia a placa no, no, no Magic Speed é inteira né? quando ele lançou a primeira versão era só meia placa hoje em dia é placa inteira o Zoom Fly da Nike, o Tempo Next da Nike são dois tênis também que tem placa que são te, tênis de treino o New Balance, esse Super Comp Trainer que é aquele tênis gigantesco que também tem placa, inclusive ele está fora inclusive das regras da World Athletics né? ele tem altura de entressola maior do que 40mm não pode ser o Mizuno Aero mais 20. Então, assim, é tendência? É tendência. Veio pra ficar? Veio. Sabe quando isso vai cair? O dia que alguém desenvolver um tênis baixo e que o pessoal começar a quebrar recorde e ganhar prova com um tênis baixo em cima dos tênis altos com placa de carbono. Isso vai acontecer? Não sei. Mas se isso acontecer, os tênis de placa de carbono vão começar a ficar de lado e a gente vai pra essa nova tendência. E assim vai ser, porque é assim que funciona. Quando alguém veio com um minimalista e ganhou dos tênis que existiam... Febre do minimalismo. Aí depois os caras começaram a criar os tênis é, mais secos e tal, não sei o que, e começou a dar mais certo. Pô, febre dos tênis mais secos, mais baixinho e tudo mais. Fa placa de carbono, tênis alto, febre dos placas de carbono e tênis alto. E assim vai sendo. Então, eu particularmente, acho que ter uns tênis sem a placa de carbono... É algo bom, aí, é algo que a gente deveria continuar fazendo. Eu espero que as marcas não abandonem completamente os tênis sem placa. Acho que é legal a gente fazer Porque treinos. Porque com
0: placa o preço aumenta também, né? Ou não?
1: Assim, se você pensar que em escala a tendência é que a, né, o preço caia, em teoria pode ser que não. Mas sim, de uma maneira geral, o carbono ainda é um material caro. Embora muitas vezes nesses daily trainers, tem várias marcas que colocam placa de nylon com fibra de vidro, eles fazem alguns uhum. híbridos, né, não usam o carbono puro, uh, então acaba segurando... segurando Inclusive, o né, Marcos,
0: cuidado para não cair no golpe da placa, achar que é uma placa de carbono e é uma placa de vidro, uma placa, né, tem, tem, tem cuidado.
1: Tem muito, mas o que eu acho da placa de carbono em, te, em treinos, em tênis de treino, que eu, assim, a gente não tem ainda... Um, um uso de tênis com placa a longo prazo. né? Os tênis com placa surgiram de verdade em 2017, mais ou menos, se popularizaram, né? Será se é que a gente pode dizer que um tênis que custa quase 2 mil reais aqui no Brasil se popularizou, mas é, acabou aquela escassez, porque tinha a escassez da, da, da oferta do produto, né? Hoje em dia não tem mais, hoje em dia a qualquer momento você consegue comprar um tênis de placa de carbono, tem, tem disponível hoje. A gente pode dizer que essa escassez acabou aí... 2020, 2021, que é a escassez realmente, aí você, a qualquer momento você compra um. Então, não faz tanto tempo assim que a gente está usando. Então, ninguém tem tanta certeza de como que isso vai afetar a longo prazo os corredores, né? Usando todo dia, toda hora. E, querendo ou não, a placa de carbono muda um pouco a dinâmica da pisada. O tênis fica mais rígido, você tem menos a flexibilidade né, do, do tênis na hora da saída, principalmente, né? Tem aquela rigidez que evita que o dedão faça aquela flexão, tal, não sei o quê. Então, assim eu acho legal ainda ter é, tênis sem placa para treinos, mesmo treinos de velocidade, então para um KR5, um Streakfly, que tem uma plaquinha, mas é só para estabilidade, não tem nada a ver com impulsão, ele é um tênis extremamente flexível, é, o Kinvara, por exemplo, os Skechers antigos, né, Para quem ainda tem aí o Razor 3, o Skechers, o XS, quer dizer, antigo, né, o número 1, eu ainda acho que são opções bem legais aí da de, de gente manter no armário e usar nos treinos e deixar a placa de carbono para os treinos mais importantes, tipo aquele longão para antes da maratona, as provas, eu acho que eu ainda sou mais desse time, é de ser um pouquinho mais precavido.
0: É, porque daí também ficar usando placa sempre, 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 mesmo que seja um pouquinho aqui e né? Ah, não precisa disso tudo, né? Fica muita placa, muita coisa, você acaba não deixando... É bom, às vezes, você usar um tênis, ah, não tem mais tênis tão baixo, né? Mas... Uns tênis mais, mais sem essas coisas todas, sem ir trabalhando seus músculos também, né? Por, eles estão fazendo vários tênis com várias espumas, né? Tipo Nova Blast com espuma... Tem umas espumas que dá Sim. uma substituída, né? Que já, já dá uma, uma ajuda. É.
1: Não é, precisa exemplo, ter placa. Ó, aí que tá. Eu acho que a tênis das, os tênis da Skechers, por exemplo, com aquela hyper burst meu, aquela espuma é muito responsiva. Não tinha necessidade de enviar a placa de carbono em toda a linha de tênis da Skechers. Assim, eu tenho o razor 3... 3, é o Razor 3, é um baita de um tênis bom demais, é um tênis que responde, é um tênis leve, é um tênis com estrutura, com espaço pro pé, tipo, tem um toe box largo, agora eles vieram tacar o placa em tudo que é modelo da Skechers, é, é, o Nova Blast 3, com né, essa espuma mais nova da, da Ace, que, né, essa espuma lançada, que foi sendo desenvolvida junto com o do Matt Speed, embora não seja a espuma do Mat Speed, é um tênis que você põe no pé, não parece que ele tem o peso que tem. Ele tem 244 gramas, o que já é um tênis leve para o nível de amortecimento e conforto que ele oferece. Eu vou falar bem a verdade. Mas ele não aparenta o peso dele. Então, assim, tem espumas que vão te entregar uma coisa legal. O próprio Zoom X, né? Que é, o te... que é a espuma uhum. do Vaporfly. Que com uma plaquinha de estabilidade ali, já traz no Streak, por exemplo, um tênis muito legal. Um tênis rápido, responsivo. Mas que mantém flexibilidade, que mantém esse... essas características. Então... Eu acho que dá para conciliar ainda as duas coisas, sim. Embora a tendência é que a gente veja cada vez mais e mais tênis com placa para tudo. O pessoal usa tênis com placa para qualquer coisa.
0: Tá, é, o Mion usa para fazer o caminho de Compostela, não é? Foi esse é, aí? Foi esse? É,
1: é, é fez, não, fez aqui, o caminho da fé aqui no Brasil.
0: Isso, da fé. Desgasta é. menos, desgasta mesmo. Exato, é isso aí. E, e os tênis mais altos, Marcos? Os tênis ah, vão crescer até quando? Será que então... vai ficar nisso aí mesmo?
1: aí que tá, uh, eu acho que o pessoal vinha fazendo testes uh, a ON, por exemplo, Vamos, deixa eu puxar aqui um negócio aqui para o Enio poder colocar na tela sobre os tênis altos né? Uh, a gente tem o mais icônico de todos é o Prime X da Adidas, aquele tênis que tem 50mm na traseira, que ele é fora da regulamentação da World Athletics uh, que é o tênis de placa de carbono junto com o Adios Pro mas que está fora da regra então os profissionais não podem usar e a gente viu um caso bastante famoso aí recentemente no Mundial de Iron Man em Kona, que aconteceu esse ano. O ganhador, Gustavo Iden, estava com esse protótipo de um Cloud Boom aí, né? Não sei se fosse o Cloud Boom 3. Dá mais assim. um
0: aí. Dá vamos mais lá. um aí.
1: Mas Pessoal, era o Cloud Boom.
0: Está
1: fora da tela?
0: Não, tá na tela, tá na tela. É, é bom para ver o, o, o como é que é. Você vê ali certinho onde é que tem a... começa a, a plataforma é. ali, olha então... só.
1: Isso aqui tudo era entre sola, né? Então era um protótipo claramente fora das regras da World Athletics que a o, o Ironman não segue, né? O Ironman não não ele não segue as mesmas regras. Então aqui tem uma outra fotinha também, a da lateral dele. Ele é muito muito alto.
0: Esse tem placa de carbono?
1: Tem. É o, o Cloud tem. Boom já tem, né, que é o da o da ON. Esse é o protótipo e aí, pra dizer a verdade, não, eu não tenho a informação segura se era uma placa só, ou se o pessoal chegou a colocar uma segunda placa, que tá vendo? Ele tem duas divisões na entresola, tá vendo? Ó. Uhum. Então, assim, completamente fora da regra, o Gustavo Iden não só usou esse tênis, como ganhou o Mundial de atletismo com esse tênis, fazendo 2 horas e 36, se eu não me engano, na maratona. E aí, aquele bafafá todo, né? Tênis alto e tal, não sei o quê, mas essa semana saiu uma regulamentação nova por parte da Federação Internacional de Triatlon que o Ironman não segue obrigatoriamente, né? A Federação de Triatlon é a que é, regulamenta a Copa do Mundo, o Mundial de Triatlon, que é outra coisa, as distâncias mais curtas. E eles vão a partir de 1 de janeiro de 2023 seguir as mesmas regras da World Athletics para tênis. Então, os triatlons de curta distância também serão proibidos a esse tipo de tênis. E aí... É, se as marcas vão continuar fazendo tênis nessa altura, eu acho que elas podem até continuar tendo um modelo ou outro, mas eu acho que o desenvolvimento, o investimento vai seguir sendo mais forte nos tênis que os profissionais podem usar, porque é a maior vitrine. A gente vê... E não
0: adianta você fazer um tênis de 50mm só para o amador comprar, mas por que, que eu vou comprar isso aí? O que que, né?
1: Por é, para é isso.
0: Né?
1: Para mim é isso. Porque é, é a pergunta que... É só você ver... Qual o tênis de placa para prova que você mais vê no pé do pessoal?
0: Vaporfly. Não tem
1: dúvida que é o Vaporfly. Assim. É, se, enquanto você vê 10 Vaporfly, você vê 2 Adios Pro, você vê um Meta Speed Sky, você vê. Você não vê nenhum Roca Carbon. Tipo, são, são tênis que tem menos apelo junto aos corredores. Por quê? Porque o corredor vê o profissional. O profissional ganha com o quê? O profissional ganha de vapor. E aí, se eu vou comprar, eu vou dar o tiro certo, porque eu não tenho como comprar 3, 4, 5 tênis de placa para eu testar todos e ver qual que eu me adapto melhor, entendeu? Então, assim, eu acho difícil que esses tênis continuem tenham grandes investimentos. Talvez uma marca ou outra até faça, mas por um... quase como um marketing, mas eu acho que o carro-chefe continua sendo o Adios Pro, continua sendo o Vaporfly, embora a Nike não tenha né, nenhum tênis é, fora, da, fora da, das regras, ah. E a New Balance lançou um que é mais cara de treino do que cara de prova, né? Embora cada um faça... Mas um tem de...
0: alguns tênis atuais que não são de placa e tal que passam dos 40, né? Mas como o pessoal não, não tem isso também, tipo, ele tem 40 e poucos milímetros de, de, na, atrás, uns 30 e pouco na frente, fica com 8 de drop, Aí isso daí, por exemplo, não valeria, né? Se não pode,
1: não. Com, não. É, é. com placa ou sem placa, passou de 40 milímetros, não pode. Não pode. É, a, a Salcone anunciou agora no Running Event o Kinvara Pro, que a gente ainda vai ver que posicionamento que a Salcone vai querer colocar ele, porque a Salcone já tem um super tênis, que é o Endorphin Pro. E aí agora a Salcone lançou o Kinvara Pro, que é um tênis que tem 42mm de altura. Espero que eles não matem o Kinvara, que é um baita tênis, tem uma história gigantesca, é, puta, é um tênis clássico. Realmente espero que eles não matem a edição clássica do Kim que eles continuem fazendo o 14, o 15 e por aí vai. Mas esse Kim Pro tem 42 milímetros na, 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 no calcanhar. Então também é um e... tênis que não pode também.
0: E já vou ler o comentário de vocês aí que estão no, nos comentários. Está bem legal, pessoal. Já lerei para participar aqui a nossa live e o intuito dela não é demorar mais que meia hora, talvez passe ou não, mas a gente vai, vai, vai lendo tudo. A minha questão, Marcos, é o seguinte. Se um Uh, se não tivesse regulamentação, você acha que o tênis, eles iam continuar crescendo muito o É que quanto mais alto dá pra colocar, mais placa e dá mais impulsão? Seria é, isso?
1: Eu acho que se não tivesse regulamentação, enquanto conseguisse fazer mais altura, sem fazer com que o cara caia de lado, tipo quando estivesse andando num tamanco e desse mais velocidade e <risos> mais impulsão... Isso não
0: é um tamanco, senhor Matos Bozzi, já? Eu,
1: eu <risos> acho que o pessoal ia continuar fazendo, tipo, é isso, as marcas querem entregar você imagina que vem uma marca e fala ó, agora eu fiz um que ao invés de 4%, né, que era o número mágico do Vaporfly na época, ele economiza 7% de energia. E pegasse e colocasse no pé de um cara aí, o cara pá, ganhasse uma prova grande, o cara batesse um recorde mundial alguma coisa assim. O cara podia colocar o tênis por 3 mil reais aqui no Brasil. Você duvida que o tênis ia esgotar? Eu não duvido. Não ia. O cara podia vender nos Estados Unidos por 350 dólares. Ele ia vender. Então, assim, a gente pode reclamar da regulamentação atual do World Athletics e já discordar dela, mas eu acho que se ela não existisse, <risos> literalmente o céu era o limite. Eu não, né, a galera...
0: Ia virar um cangu, né? ia Daqui a é. pouco é um cangu mais é. estável.
1: É. Então, provavelmente sim. Então, eu acho que <risos> tem ali sim que colocar um, um limite. E, sinceramente, não me agrada as marcas fazendo tênis para o amador maior do que a regulamentação do World Athletics. Tipo... Porque querendo ou não, por mais besta que seja, mas ele tá na mesma prova que os outros amadores, entendeu? Porque... Não. É isso, você vai jogar um campeonato de futebol, a bola é a bola de futebol. Não é, Ah, eu quero jogar com a bola de futsal no campo. Não, é a bola de... Ah, é, é o campeonato amador. É o campeonato amador, mas a bola é a bola de campo. Não tem, sabe assim, Exato. sei lá. Eu acho meio, meio besta, mas... Enquanto... É, que também você não tem como fiscalizar um por um, né? Imagina. Ah,
0: eles fiscalizam você... o pessoal da frente só, né? E é, e é isso.
1: Você pega Entendi. lá 50 mil amadores na no Nova York. Como é que você vai fiscalizar o tênis de 50 mil pessoas? É impossível, não tem como.
0: You're out, you're out, you're out. É. You're not, not here, not here, go there, go there. Ai, ai. Bom, pessoal, então esse é o nosso, aí, o nosso por falar em tênis. O bom de falar de tênis é que é isso: é, é subjetivo, né? Você pode achar muito bom um, um tênis, você pode achar não tão bom. Para você, pode ser um daily trainer, para outra pessoa, pode não ser mas a gente dá para dar umas, né, dizer para que eles servem mais ou menos na nossa opinião, e vocês também, de vocês, e assim a gente vai, vai construindo tudo aqui, né, ó, vamos ver aqui mensagens do YouTube, deixa eu só ver se eu tenho mais um, ah, aqui ó, o Leonardo Moreira tinha, tinha colocado aqui no, nos comentários lá no post no YouTube, e daí vamos dar prioridade para esses aí, depois eu vou para o YouTube, o Leonardo Moreira tinha colocado assim, ó. Uso o tênis que usarei na maratona em todos os treinos ou só nos treinos longos? Abraço. Nos treinos longos, abraço. Então, a dúvida dele é se vai, o tênis que ele vai usar na maratona usar em todos os treinos ou só nos longos? Que, Aí... que que é? Eu acho que, né, Marcos? Não é bom ficar gastando tênis assim, Não, né? Eu
1: vou, falar, eu vou falar depende do tênis. Se você vai correr ah. sua prova com o Invincible... Se você vai correr sua prova com um 1080, você vai correr sua prova com um Nimbus, é sua primeira prova, você está procurando um tênis de conforto e tal, e é um tênis que é durável, é um tênis feito para muita quilometragem, pode usar ele para... E aí você vai chegar na maratona, com certeza com o tênis ainda em condições. Agora, se você tem um, tre... um, um tênis específico para a maratona, porque ele é um tênis de prova, é um tênis de menor durabilidade, é um tênis mais frágil, Vaporfly, é, todos esses tênis de, de placa de carbono que a gente sabe que duram menos, tem menos solado porque tem que ser mais leve, aí eu diria para você guardar esse tênis para um ou dois longos mais importantes, tipo o seu 30 e 32, 32 35, eu não sei, depende de qual vai ser seu treino, e, tal, e que, tipo ritmado, alguma coisa assim, num ritmo de prova, eu usaria ele no máximo, no máximo pensando aí nos 5 a 6 treinos, porque também você tem que se acostumar com o tênis, isso é importante, tá? Não deixa para estrear tênis em dia de prova. Então, usa ele ali num um ou dois treinos específicos de velocidade, um ou dois treinos específicos de distância, né? Para você testar ele no pé. E acho que, assim, já seria o suficiente. E aí vai para prova. Agora, se você vai correr com um tênis que não é um tênis específico de prova, um tênis de velocidade, de pouca duração, pouca durabilidade de tênis aí ah, taca o pau e aí vai com o tênis mesmo e seja feliz.
0: É, até, por exemplo, se a pessoa tem um tênis de placa e vai usar e tal, é bom testar antes porque o tênis, ele às vezes é mais instável, você pisa de uma forma diferente até a meia que você usa, talvez você veja que vai pegar, talvez tem que apertar um pouquinho mais o tênis, então né tem que ver isso. Acho que se é um tênis de placa tem que ter mais cuidado, agora se é esses outros aí só cuidado para não desgastar, né? Tipo, ah, um Hyper Speed 6 que eu tenho aqui. Não daria ah, para usar ele em todos não. os treinos, sabe? É, é. só é
1: específico na Isso, prova. Exatamente, é.
0: Se não, vai embora. Pedro Espinosa aqui, ó. Se vocês já viram spoilers da Nike pro ano que vem com o Vapor 3 e o Invincible 3. Vimos? Já.
1: Ou Sim. se vimos. Inclusive, hoje o Kipchoge postou uma fotinha em que ele estava usando o Invincible 3 já.
0: Ah, aquele lá é o do... É, você falou, né, que, talvez, que não foi lançado ainda, é isso, né?
1: É, o Invincible 3 estava no pé do Keep Show hoje na postagem dele. Ele está correndo ao lado de um outro corredor que estava com um Pegasus e o Keep Show já estava usando o Invincible 3 já.
0: Ó, aqui, aqui, é, aqui é rapidez, Marcos voz Aqui a gente. Aqui é outro nível de. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá aparecendo aí, ó?
1: Tá, pode, pode aumentar mais um pouquinho. Esse é o Invincible 3, ó. Aquela, a traseira dele mais quadrada e pelo lado de dentro ficou ali um, 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 uma etiquetinha vermelha na né, entressola. É claramente um Invincible 3 novo.
0: E o do lado é um Pegasus. Normal, não Pegasus. Né? É um uh Pegasus, -huh, é. Aí, então tá. E o Vapor Fly 3, né? Vai ser lançado, mas. Agora os tênis, né, que são lançados, não tem mais muita novidade, né, Marcos? É o quê? Vai tentar ficar um pouco mais estável e, e é isso, né? Manter o peso. Não tem o
1: é, é, tipo, o é time que tá ganhando não vai mexer muito, né? Que se mexer muito e mudar completamente a característica do tênis, o que é isso? O Adidas Pro do 2 pro 3 mudou. Você fala, ah, por que que mudou? Porque o 2 ainda não era o tênis puta, da Adidas que o pessoal pegava e falava, pô, perfeito. Hoje ele me parece ser esse tênis. Eu duvido que do 3 pro 4 ter, vão ter grandes alterações. O 3 foi muito mais bem aceito do que o 2. Então do Vaporfly é a mesma coisa. Eles estão segurando essa atualização faz tempo. É igual o KR5 da, da fila. Faz dois anos que existe o carre 5 e não sai o carro 6 por quê? Não é mexer o quê naquele tênis?
0: É, não. É, tem que deixar o quê? Mais leve? Não sei se dá pra ficar mais leve. O cabedal tem, já é todo furado, tênis, né? Não...
1: É <risos> Vai fazer o que com aquele tênis? Aquele tênis é perfeito, aquele QR5 tem que ser eterno Pronto, fechou, não, não atualizo mais
0: Isso, Faz o um outro agora Ó, Alessandro Boyd Boa noite, tenho Nova Blast 2 e comprei o 3 Que chega amanhã, gostaria de saber Se o 3 ficou melhor para treinos de velocidades
1: Eu, Eu não acho Augusto, que porque sim. porque tem os dois Eu não tenho
0: Eu acho que sim, principalmente é. porque ele está mais leve
1: Isso, ele emagreceu, né 40 gramas, pelo menos Ele emagreceu, daí... exatamente
0: e ele tá mais responsivo, essa espuma da Asics é, é melhor ainda que a outra, então eu achei é. que ele ficou mais leve e mais responsivo, então dá para usar. Não seria o tênis que eu usaria para treinos de velocidade, tipo, tre... não escolheria ele. Dá para usar? Dá, mas não seria o meu preferido, mas dá para usar.
1: Essa espuma que eles colocaram no 3 é bem mais responsiva do que a do 2, sem dúvida FF nenhuma. FF Blast Plus, né? Isso, agora tá a Plus.
0: Aliás, pessoal, vocês estão ouvindo aí, que se quiser deixar aí a mensagem depois e tal, sugestões de temas, já anotei aqui, tênis de entradas, nós vamos fazer um, nós vamos fazer um falando das espumas, que nós vamos pesquisar ainda em breve, fazer as espumas, então vocês vão deixando suas sugestões aí também que a gente vai pegando, além das dúvidas né, que a gente vai respondendo aqui. O Bruno falou aqui, ó, sou entusiasta e viciado em comprar tênis. Tenho mais tênis do que o meu pace merece. Tamo junto então, Bruno, é isso aí. Eu tenho uma cama de solteiro aqui com 35 tênis.
1: Isso não existe, Bruno. É, cara, é... Seja feliz, compre os tênis independente do seu pace.
0: Ó, Jaqueline Frutuoso. Há notícias burburinhos de atualização do Fila Racer Carbon? Esse dá para atualizar, né? Esse tem como ainda, né? Esse dá, dá para atualizar... Pra
1: Assim, dá para melhorar, e aí depende também do posicionamento que a fila quer ter. né A fila quer continuar nessa faixa de preço, ou ela quer dar um passinho para cima e melhorar o tênis de uma maneira geral, competir um pouco mais de igual para igual com os importados, né, com as marcas de fora, ou ela quer manter nesse preço. Então, depende muito da posição da fila. Sobre a atualização, eu não, tenho, eu não sei nenhuma informação oficial nem extraoficial. Agora, o lançamento recente do Fila Carbon Racer Tri, né, o específico de Triathlon pra mim, me indica que devemos ficar mais um tempinho com esse modelo aí, porque senão eles não teriam lançado uma variante do modelo. É Agora... Eles esse. O que, que
0: mudou do tri pro outro?
1: É, muda, um pouco, o cab... muda um pouco o cabedal e vem o cadarço de elástico, né? Que, de que é pro triatlon. É. E é isso. É, basicamente é isso. A gente fala é a mesma coisa, é tudo igual. Então, assim, não acho que eles lançariam essa edição específica pra daqui a dois meses, um mês, dois meses, lançar o dois, entendeu? Sei lá. É, é, eu Chutando, são suposições.
0: É, e daí se, a, se, a, se alguém que é da fila ou conhece a fila e quiser trazer a informação para nós, traga, senão a gente vai ficar palpitando aqui e a gente pode desinformar também que a gente não tem problema, a gente não tem muito compromisso aqui. Com a verdade, sim, mas podemos também distorcer algumas coisas, porque esse é o nosso papel aqui também, né, pessoal? A gente, a gente é assim. Uh, Cássio Araújo, estou bem satisfeito com a minha recente aquisição na Black Friday. Realmente o Invincible da Night, é um dos melhores tênis no mundo para rodagem regenerativa, amortecimento absurdo. O Invincible é o que o Kipchoge Show tá estava usando, três. Ele deve ter comprado Isso. dois, provavelmente, né? É. E é, é aquele tênis de. É um daily trainer, né? Esse, esse é tênis,
1: né? Mas... Acho que ele é até um pouco menos que. Assim, né? Ele menos. é mais, ele é mais é, amortecimento, mais conforto do que um daily trainer seria. Tipo, ele, ele vai para o extremo do conforto e do amortecimento. Ele tem muita espuma. Ele é o antigo Vomero da Nike. Só que. Com a espuma mais moderna, né? Eles pegaram e falaram: vamos fazer um treino de amortecimento com o Zoom X, que é a mesma espuma do Vapor. Só que ela é muito instável. E eu não quero pôr uma placa de car... de... na placa de nada para estabilizar essa espuma. O que, que eu faço? Põe muita espuma, eu faço um quadrado, um cubo na parte de trás para dar estabilidade. E é por isso que é que você olha no calcanhar do, do Invincible é esse 2, aqui? é esse daí. Se você tiver uma foto da parte de trás dele, você vai ver como é o formato do calcanhar.
0: Aqui, hum, talvez. Pode...
1: Calma aí, olha... tá então aqui, ó. Isso. Ou olha por cima, que você vai ver que a. a, a... Ah, por
0: cima. Aqui, ó. Isso. A Pera sola aí.
1: chega. Ah, tá vendo? A sola vaza, a entresola vaza do calcanhar do, do, tá vendo? do tecido, tá vendo? Ó. Porque, essa porque...
0: parte rosa aqui já é o vazado, já é o a mais, isso. é isso?
1: E o branco é tudo espuma também. Tá tudo espuma de zoom X, tá vendo? Ó. Essa, esse, essa, esse rosa já é uma plaquinha de plástico, né? Um TPU ali para segurar. E o branco é tudo espuma de zoom X. Então, assim. Como é que você estabiliza um tênis de espuma muito mole? Você tem que pôr muita espuma. O Nova é. Blast faz a mesma coisa. Pode olhar o tamanho. Exato. Você olha o Nova Blast por trás, ele é maior do que... Oh, olha, aqui, essa, essa imagem aí tá boa. Olha o tanto aqui. que tem de espuma vazando, tá vendo? para os lados, olha. É muito maior do que o tênis. E o tênis é um, uma pirâmide, tá vendo? Ó. E assim, bem, é Max, né?
0: da, daqui, daqui do Rosinha pra, pra cima é o que vale do tênis onde fica o pé. O que aqui pra baixo é onde, tipo, se tirasse seria um tênis raiz, vamos dizer assim, né? E
1: seria um minimalista, é, exatamente. Isso. Então assim, ele é um tênis de conforto. Ele, pra mim ele não é um daily trainer. Alguém pode considerar ele um daily trainer? Pode. Eu não acho que ele seja. Eu acho que pra mim ele é um tênis de conforto, um tênis de rodagem, um tênis pra você pôr muito volume, é, muito, mas muito mesmo, assim, aquele dia mais sem compromisso, entendeu? Eu nunca usei ele para correr, eu já sementei ele na loja e realmente o conforto dele é, quando você põe ele no pé, você sente, você parece que tá andando num colchão, assim, um troço de outro mundo. Realmente, deve ser extremamente confortável para correr.
0: É, tipo o Wave Rider da, da Mizuno aqui, o 26 também, ele é muito confortável quando você bota no pé, é impressionante assim, é, é muito. Acho que o pessoal que corre mais longas distâncias, às vezes ultra, eles até preferem né, para dar um conforto aí, Sim. mesmo que seja um pouquinho mais pesado. Ó, Alfredo Madeiro tá aqui. Ó, Alfredo, tá... não sei se o Alfredo tá voltando, não. Ele tava machucado, né? Tomara que você já esteja voltando, Alfredo. Ele colocou aqui: Ó, Corre 2 foi uma grata surpresa. Gostei muito desse modelo. Realmente, talvez seja o, o melhor custo-benefício hoje. Desses tênis, o Corre Bento é um pouquinho mais barato, mas eu acho que por ser mais leve, é talvez não encaixe para todo mundo. O Corre 2 seria mais esse aí, é, é uma boa. O Corre 3 deve vir aí o ano que vem em algum momento não sei quanto, mas também não sei o que, que eles vão melhorar né? porque o 2 está muito bom, mas enfim, é. é problema deles problema das marcas isso, quem manda fazer um tênis bom, né, depois eles que se virem a gente não tem culpa o Bruno aqui falando, em geral a placa de carbono acaba sendo menos agressiva nos daily trainers com placa
1: é verdade e o Bruno,
0: Bruno falou aqui, ó, rodei 700 quilômetros no Invincible, até ele ficar bem detonado, muito bom mesmo o Adelmo falando que o melhor dele treino que ele teve foi um New Balance Propel tênis de velocidade o Razor 3 foi o melhor hoje os olímpicos para treinos e Roca Rocket para provas o esse Propel da New Balance eu tenho um aqui é full cell Propel é um que eu recebi esse. em 2019 é bem confortável não no nível dos que estão hoje né porque em 2019 ainda não tinha esse negócio todo mas é uhum. bem, bem confortável mesmo
1: é não, esse propel, próprio e o Propel se você me engano, dois também é é um tênis ele ficava ali um pouquinho abaixo do Rebel, que foi, era, era um daily trainer, de, quase que de velocidade da, da New Balance, e um preço muito bom, e quem tem gosta demais desse tênis. Ele acha ele um tênis muito bom, muito versátil, sim, sem dúvida o propel é uma, uma opção legal.
0: E o Alfredo fala aqui, ó, tem o React 2 da Nike muito bom também. O React é um pouquinho do, menos que o Invincible, né?
1: É, o React, e... ele... ele... A gente pode dizer que, dependendo de, né, de como o corredor gosta de tênis, ele é um daily trainer, ele não tem muita espuma, mas ele usa a espuma React, que é a espuma mais antiga da Nike, né, a espuma de amortecimento mais antiga, que estava presente no Pegasus, por exemplo, até a edição anterior e tal. É, eu, particularmente, não sou fã da, do, da espuma React da Nike. Eu não gosto, mas é muito pessoal. Eu acho que ela é uma espuma que devolve pouco. Ela é confortável, mas ela devolve pouco, tem pouca resposta mas é isso, tem, tem o público e a React, eu também acho que eu peguei trauma da React com aquele meu Zoom Fly 3, que colocou uma placa de carbono dentro da React e aí não tinha nada a ver, não funcionava não, não, essa era cagada e, porque, mas o problema não era que a espuma era ruim, essa espuma não é feita ela não trabalha bem com a placa de carbono dentro dela, ela não, a placa de carbono não consegue responder, porque ela, ela não tem porque a própria espuma não tem responsividade e não é macio o suficiente e então, eu peguei birra da React mas é, o, o Tênis React é um, é um tênis legal, sim. É o pessoal da assessoria que usa e tem bastante gente que gosta dele, sim.
0: Ó, o Bruno falou aqui também do, desses com placa que não é de carbono, o Endorphin Speed, da Endorphin Speed da Salcone é um baita daily Trainer. É, que aí tem é... o Endorphin
1: Pro que é com placa de carbono, né? O Speed não. O Speed é, acho que é, não sei se é nylon, se é fibra de vidro, alguma coisa assim.
0: É, tem, tem que tomar cuidado também quando você vai comprar. Geralmente o mais caro é o que tem placa de carbono completa. Tá? É. Geralmente é. Ainda é assim, ainda é assim. É, e vamos ver aqui, o Gabriel Lima falando que placa de carbono é a nova moda, tá chato já, ah, o pessoal do minimalismo, Gabriel, tá difícil a vida, né, tá difícil, é tipo você ser torcedor do São Paulo, ser torcedor do Vasco, tá difícil a vida atualmente,
1: Peraí, ah, tá peraí, pera você compara duas coisas meio diferentes aí, tudo bem que ser torcedor do São Paulo não tá fácil, mas do Vasco, pelo amor de Deus, né.
0: Eu comparei com o rival que tá ganhando, é só isso. Porra. <risos> Ó, oh, o Pedro Espinosa, para daily trainer, o Pegasus acaba sendo uma escolha para o dia de fartlec. É um treino mais firme, o Invisible para dia de rodagem suave. E o Gabriel Lima falou além disso: cada lançamento que passa, os tênis estão mais estreitos. Na verdade, Gabriel, eu acho que eles começaram estreitos e a partir das evoluções, eles estão tentando deixar um pouquinho mais largo e mais estável, né? Que começou tipo, primeiro veio por Fly, essa, o Alpha Fly. Era estreito e, e totalmente é. instável, né? Eles vão melhorando isso. Só que nunca vai ser aquela largura que a gente estava acostumada antes, né? Não, não vai mais. Você tem o Vaporfly 1 e o 2, né?
1: É o Next 1 e 2, né? Já era, já era o Next, não era mais o Vaporfly 4%. Já tinha virado o Next. E
0: já tem e aí... diferença deles de estabilidade e de largura? Não, ou não, tá meio não.
1: a entresola dos dois é exatamente a mesma. Só mudou o cabedal.
0: Mas, o, o, então, a estreiteza e estabilidade é a mesma. Mesma coisa. Isso. Tá. Já do Alpha já muda, né? Já Alpha, o é Alpha é
1: diferente. O Alpha é diferente. Tem a, a parte traseira dele é mais larga, com toda certeza. Em teoria, é para ser um tênis um pouquinho mais estável do que o Vapor.
0: É, e o Pedro falou aqui, né? O Alpha 2 está mais largo que o Alpha 1. Isso a gente uhum. confirmou no nosso review, nossa análise do tênis. E ele usando porque ele tem os dois. Uh, vamos ver aqui o que mais, o pessoal, falando do tamanho holandês lá do, do rapazinho, que uma, uma virada de pé quebrava o tornozelo, é verdade, sair numa USP correndo lá uma maratona é um perigo. Bruno falou um tênis que tem duas placas de carbono, é o Adidas Prime X. É, Aí vamos, vamos tacar, né, vamos tacar. Uh, vamos ver aqui aqui o Pedro, ó. acho que não é só o fato de os vencedores usarem Nike, mas também porque parece que a Nike é uma marca que busca, busca vender mais para geral, é a marca mais conhecida, né? não tem como, não tem como você competir com a Nike a Nike está em tudo que é lugar Bruno falou aqui, ó, o novo Super Blast da ASICS passa de 40, não é template isso, era desse que eu tava vendo, eu acho que ele tem 8mm ah. de drop e é
1: 44,36mm. Acho que é, isso. Assim. é só que ele usa duas espumas diferentes, né? Ele não tem, não é igual o Nova Blast, que é uma espuma só. Ele usa uma espuma um pouco mais macia na parte mais de cima e a parte de baixo é uma espuma um pouco mais dura. Como a que fez lá no começo, antes dela lançar o tênis dela de placa de carbono, ela lançou aquele MetaRide, uh -huh. Meta... -Ride, no... Meta... Ah, é, Meta é, um negócio desse aí. E ele era, ele tinha zero de drop, ele era alto pra caramba, mas a frente dele fazia, parecia um, e era assim: uma espuma isso. mais macia, uma espuma mais dura embaixo. Ele, ele usava a, a impulsão dele, vinha dessa, desse movimento e da rigidez, que ao invés de ter uma placa, tinha essa espuma mais rígida na parte de baixo. O Super Blast usa mais ou menos essa mesma ideia. Eu só não sei como é que é isso que vai fazer o ano que vem, quando tiver o Super Blast, o Nova Blast e esse tá o tênis misterioso, que também é gigante macio e ah, Para é né? Pra mim é o Nimbus 25, não tenho certeza, mas eu acho que é o Nimbus 25. Eu, eu só quero saber o que a que, é que vai fazer com essa linha, porque ela só tem, entendeu? Tipo, a linha virou tudo a mesma coisa.
0: É, tudo tênis ro rodagem, é. rodagem, rodagem, é, rodagem.
1: É. Pra que ter três modelos de rodagem? Sendo que se os três são iguais. Porque assim, se você mantém o Nimbus no estilo mais old school, um pouco mais baixo, com aquele gel pesadão e tal. Outra coisa... Mas não, ela tá levando todos os tênis de rodagem para o mesmo caminho. Espuma macia, alta, muito volume de espuma. Para mim vai ficar um monte de tênis redundante, mas vamos ver.
0: Vamos ver o que, que eles aprontam. Franco Oliveira chegou aqui também. Uh, o Pedro Sinaldo falou aqui, é muito mais fácil encontrar Ape, Alpha e Vapor do que Speed, por exemplo. Jaqueline Frutuoso, que a Salcone não faça com o Quivaro que a Adidas fez com o Boston, né? Tadinho é. do Boston. O Boston Nossa. tava ali. Concordo, uh, tinha que fazer um novo tênis, né? E dar um outro nome, né? Isso! Tipo, uma... Nossa então, se chama assim, sabe? Então faz que nem
1: a... a se a, se a nem fizer o Kinvara Pro e aí o Kinvara 14 continuar o mesmo estilo do Kinvara, beleza. A gente tá feliz, entendeu? Se lançasse o Adios Boston Pro e, e mantinha o Boston mais baixinho, mais... E aí, bom, é, até o Takumi senta tá alto hoje em dia, então quem é que a gente vai esperar de que mantenha tênis baixo, né? é.
0: Ele, eles estão lá dentro das empresas eles devem entender, né? mas tipo, você Muito tem bem, um invara né? que todo mundo gosta é, é, é estranho é difícil entender que você vai tirar ele, tipo, por exemplo, sabe tira de linha, tipo, é um sucesso eu tenho aqui, um, eu tinha oito ou nove eu não sei qual que eu tenho, eu tenho desde 2017 é, são todos bons, assim, às vezes dá um ajuste aqui a acolá, mas todo mundo que tem um Vara gosta e gostaria de ter vários então não faz sentido aparente, né, você tirar assim e bagunçar, mas Bruno falou que na Europa se encontra todas as marcas, mas na prova é disparado Nike e Adidas dominando mesmo. Uh, o Pedro falando que a Brooks principalmente é muito forte lá nos Estados Unidos, é verdade. É verdade. A Brooks é, é tipo Olímpicos e a fila aqui no Brasil. Né? Deve, ser, é por aí, deve ser
1: por aí. Ah, eu acho que é mais forte até. Pode ser. alguns a... anos eles ah. chegaram a vender mais tênis de corridas do que a Nike dentro dos Estados Unidos.
0: É, a Brooks apoia a Deslinden. A Deslinden é. que é a maratonista lá.
1: O CJ Albert, uh, Albertson também. É verdade.
0: Se eles quiserem you. apoiar o PFC, a gente está à disposição, né? Estaremos em Boston ano que vem. Oh, o Rui Jai Congratulations on Brazil. Ah! Uh, we are oh.
1: sorry, Rui Jai Thank you and sorry, yeah, sorry for that. Sorry about that.
0: It, it was not a shame. It's normal, né? We have to talk. It, it's normal to, to lose to, to Brazil. Now we're gonna fuck off the Croatians. Yes. É isso aí. Ó, uma outra pergunta que nós recebemos aí no Instagram, vamos dar prioridade prioridades para quem nos mandou antes, né, pessoal? A, a Aline tinha mandado aqui, ó, dica de tênis nacional leve sem placa de carbono e com drop entre 8 e 12 milímetros. Ela tá falando basicamente dos tênis da, da, <risos> da, Olímpicos. <risos> da Olímpicos.
1: É, o da... da, eu, da, eu final, da... Né? Não, mas o KR5 não tem 8, né? Tem 5, né? 5 ou 6. 6, 6.
0: 6. Talvez então... um Float Max, talvez.
1: Ah, mas aí não vai ser leve, né? Assim. Ah, ela
0: tem o leve. Então tem que ser o Corre Vento. É o
1: Corre Vento, é. <risos> é assim, eu não sei qual é o conceito dela de leve, mas dependendo de como for, o Corre 2 também se encaixa nisso. E eu não sei o quanto ela sofre por 2mm de drop, mas se ela tiver ok com 2 milímetroszinhos que eu vou falar a verdade, ela não vai nem perceber, vai ficar R5 também, porque aí você fica com três opções. Corre Vento, Corre 2, de fila KR5, baratos, é. sem placa, brasileiros, com drop de 6 a 10. 6 a 8, desculpa.
0: Isso, nem, é, nem tem 12, nem tem 10, nem tem 12 aí, então pode ser esses aí. E daí se quiser cupom de desconto, a Aline vai procurar em outros lugares que a gente não tem esse negócio aí.
1: Cupom FILA30 na Centauro hoje tá dando 30% de desconto em qualquer tênis da fila, e não é de nenhum canal, é FILA30, então o KR5 tá saindo por 330 e pouco, ou seja, uma coisa assim vai porque não tem tênis parecido com o kr 5 por esse preço no Brasil.
0: isso é verdade, isso é verdade. Ó, Fernando Alves Ferreira, vamos seguindo aqui para ir finalizando. Meu primeiro tênis com placa vai ser o Racer Carbon da Fila. Chega essa semana. O que vocês acham dele? Nunca utilizamos, né, Marcos? Não. Mas é um tênis com placa de carbono. É, é o tênis que com placa de vai carbono. Vai atender.
1: Não espere que ele vai ser um Vaporfly, que ele vai ser um Met Speed, que ele vai ser um Adizero. Por quê? Pro porque ele não tem a mesma característica de espuma desses outros tênis e porque o, ele custa menos. o negócio
0: menos... não é só a placa, né, Marcos, a placa não, qualquer um... não... que a placa é igual, né? O que pega é a espuma, né?
1: Exatamente, a placa lá em 2000 e pouquinho lá, acho que 2007, teve uma marca que colocou uma placa de carbono dentro do tênis e que ninguém nem ficou sabendo, porque ele não fez nada. Não adiantava, a placa não respondia porque a espuma não deixava a placa trabalhar lá dentro. E a espuma da Fila ela é boa, não estou falando que ela é ruim, mas ela não é uma espuma perfeita para trabalhar com uma placa dentro. Então você não tem a mesma resposta que um desses tênis tops que eu acabei de falar. O Matt Speed, o Daniel Balance, lá o RC Elite, o Vaporfly, Alphafly, esses tênis. Até porque, se ele fizesse a mesma função que um tênis desse, desempenhasse o mesmo papel, a mesma né, devolvesse o mesmo retorno de energia, pelo preço que ele custa, quanto que custa um Nike aí a gente, alguma coisa estava muito errada. E eles não são, assim, não ele é um bom tênis, ele é um bom tênis. Dentro do que ele se propõe a fazer e dentro da faixa de preço que ele está oferecido hoje em dia. Ele é. compete com o Vapor, compete com o Speed compete com o Adios Pro? Não, ele não compete com esses tênis. São categorias diferentes.
0: Mas também nem a intenção da Fila e da Unibus que é um isso tipo aí. Eles sabem não. né que é, 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 é o preço que o pessoal ter a acessibilidade a um tênis com placa e ver quão legal é. Às vezes a pessoa usa putz, que legal um tênis com placa, vou comprar o um Nike daí, né, tipo, traiu a Olímpicos lá, meu Deus.
1: Não, mas é, é, pode ser, pode faz ser um, é o primeiro passo, faz parte. É o primeiro
0: passo para entrar no mundo das drogas do tênis com é placa. É a,
1: maco, é a maconha, depois, fio, acabou.
0: Meu, daqui a pouco você tá comprando um Alpha Fly 3 mil reais aí? William Mendonça chegou aqui, o Elivando, boa noite, então o tênis leve e baixo para para canela seca já era. Sim.
1: Tá quase. Ainda tem assim, né? Tem uma modelos que a gente acabou de falar, aí, com R5, com o r 5 o Corre Vento, mas. Mas não é como
0: era antes, por exemplo. Ah, não. Já, né? Não. Já não. Um não Hyper tem...
1: Speed, como foi o 6, um Takumi 100 como foi o 6. Esquece, isso, hoje em é. dia você não vai mais encontrar. Acabou.
0: É, cada vez menos opções. A Camila tá aqui, Camila tem um, 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 um racer carbon, racer carbon ela tem. Cláudio Valente, já correram com o Next Nature da Nike? Não, recebemos. Não, mas, de, não, não, não acho que os tênis, é, tenha tênis ruim e tal. Eu só acho que tênis focado em coisas ambientais da natureza sempre podem ser melhores se não for com essa pegada sustentável. É legal <risos> você ter a né, sustentável, natureza e tal, só que não é o mesmo tênis. Se você quer performance, quer correr melhor, não. Se você quer só ajudar a natureza, beleza. Ah, e vamos ver aqui. Pessoal, parem de mandar mensagem, que eu quero ler tudo e não estou dando conta. <risos> eu queria fazer meia hora só. Daqui a pouco o Marcos já vai abandonar a live aqui, que eu falei para ele que era só meia hora, meu Deus. Mas está fazendo sucesso, Marcos. Está
1: fazendo, que sucesso, bom, tá fazendo que bom, sucesso. Que bom, que bom, que bom.
0: Ó, Bruno aqui, tal, tal, tal. William, vocês já, tentaram, já testaram algum tênis com drop zero sem ser minimalista? Acho que nos Estados Unidos tem algumas marcas... Tem a outra né? Acho a que outra, ele falou a Treyu aqui também.
1: Essa Treyu, ela fez um super tênis é, com placa de carbono e tudo mais, mas eu não tenho certeza do drop desse tênis, tá? Assim, de cabeça eu não sei te falar. Posso dar uma pesquisadinha rápida aqui? É,
0: eu eu usei é já um, um tênis de drop zero uma vez, que era, eu não lembro, era um nacional brasileiro, mas era um tênis muito feio, muito ruim. Acho que o mais baixo que eu já usei acho que foi drop de 4 milímetros, que são os da Skechers. Foi o mais baixo que eu já usei. O Bruno falou que Drop Zero, quem tem feito é a Altra.
1: É, a Altra a Ultra é clássica por isso, né? É, é. Acho que é, é Mas isso é só é nos dizer. Estados Unidos, né? É, aqui no Brasil não tem representação oficial.
0: Uh, vamos ver aqui. O Rui Jaikin falou Congratulations on Brasil, Advanced to the quarterfinals of the World Cup. Thank you. Thank you. Pedro Espinosa, eu não acho o um Invincible um daily trainer. Acho ele um, acho ele um baita tênis para um dia de regenerativo. Beleza, chegamos uhum. nessa conclusão. Bruno, claro. o Invincible é bem ruim para apertar o pês, tem que ser só para rodagem mesmo. Ah, mas é bom ter uns tênis assim, né? Que você coloca no pé e você não consegue correr forte, porque não, não vale a pena. Né? É pesado, é confortável.
1: É, tem dias e dias, né? Acho que assim, é aquela história. Se você puder ter. Ah, não, o AtriU. You... O base model dele, versão 2, que já lançou, é, são 6mm de drop. Então, não sei se tem algum... Tem aí a produto. foto dele? Tem, calma aí. Pode, pode compartilhar.
0: Aqui é tecnologia, amiga. Aqui são dois computadores novos, a coisa é boa. Por que, que será que tem esse nome? Atray you. Alguma coisa para você, né? Atray you. Atrai você. Atray you. Maybe. É, I don't know. É,
1: tipo, ele escreve... Ah, aqui tá o... Ah, o site deles tem três modelos, se não me engano. O Base Model, o Artista, que é o que tem a placa de carbono, e o de trilha. Esse aqui é o que tem a placa Bem... de carbono, mas no próprio site deles não tem a informação do Drop, tem que procurar como reviews.
0: Olha só. Bom, uh, originalmente encontrado numa novela na Alemanha, esse nome Atreyu. Bom, enfim, não, não achei o que eu queria ter achado. Uh, seguimos aqui, seguimos aqui. André Ferreira, ouvi em outro podcast que os tênis de placa estão causando lesões em alguns corredores por modificarem bastante a pisada habitual. Qual a opinião de vocês sobre o assunto? A pode? Ele é instável, <risos> dependendo da. É, da sua...
1: é. Foi o que eu falei naquela hora. Ainda não tem um longo prazo. A gente não assim, né? Confirmar, testar que aquilo. Eu não sei. Eu nunca fui atrás também de um artigo, alguma coisa que tenha feito um trabalho e também não sei nem avaliar se o trabalho é bem feito ou não. Mas que a gente não tem muito tempo de exposição a isso. A gente realmente não tem. E que tem alguma alteração de pisada, eu acho que principalmente pela falta de flexibilidade do tênis, a gente tem uma mudança na, na nossa pisada com o tênis de placa. Se, isso vai, se é isso o causador da lesão, aí eu também aí já, já extrapola o meu, o meu campo de, de achismo aqui, eu não vou palpitar nesse, nesse ponto. Mas né, se alguém fizer um bom estudo aí, conseguir isolar diversos fatores e mostrar... Que conta um grupo controle que não usa tênis de placa de carbono, que também vai acontecer lesão, a gente, não pode esquecer disso, né? Há 10 anos Sim. atrás, a gente tinha placa de carbono e, tinha, e todo mundo se lesionava também. Então, conta um grupo controle que não use tênis de placa de carbono, vê quando, se a incidência é maior ou não, num grupo razoável de pessoas. Tá aí, fica aí a sugestão aí, se alguém tiver terminando a graduação de educação física. É. Aí, ó, trabalho de conclusão de curso.
0: É, o que, o que eu noto é que pela instabilidade, às vezes a pisada fica um pouco diferente, você tem que fortalecer um pouquinho mais seu pé, você tem que fortalecer, obviamente. É, o, o que eu sinto é, por exemplo, eu que tenho o um menisco rompido no joelho direito, se eu corresse todos os dias com tênis de placa, com certeza eu não ia correr todos os dias. <risos> eu notei que eu fiz duas provas em dois, fim de semana, dois dias seguidos. Ah, depois eu fiquei meio... Uma, um, uns cinco dias meio, meio ruim, assim. Porque depois teve teste de três quilômetros e tal. Nossa! Porque ele é bem estável. Agora eles estão ficando mais estáveis, então... Acho que... Pô, pode acontecer lesão, mas... Ah, pode acontecer tanto tipo de lesão, né? Coitado. Botar isso nos tênis de placa... Ah, não sei. Ó. Ah, vamos ver aqui o que mais. O Pedro e o Bruno aqui estão comentadores. Muito bom. Isso é bom que gera engajamento depois lá na frente... tá, calma aí ó, Camila Rosa a Camila falou aqui, ó, gosto bastante do Racer Carbon ajudando o Fernando Daniel Straslas tem o que? o Carbon da fila Vaporfly, o Carbon responde razoável, mas bem melhor que o Racer Silva nada se compara ao Vaporfly ah, o Racer Silva, coitadinho, né foi ali um... o Racer Silva
1: foi um aprendizado, vamos dizer assim foi, Isso, a, versão, foi a versão beta do, do tênis de placa de carbono da fila eles lançaram a versão beta e aí depois fizeram o software final
0: Ó, o Adelmo falando que o Racer é muito bom para o preço dele, apenas a observação que ele é instável. Como quase todos os tênis com placa, provavelmente vai ser um pouquinho mais. Apesar que o KR5 e o Corre Vento, né, se comparar, eu acho o KR5 mais instável também, mais, mais molengão. William Edon, o tênis da minha rotação com maior quilometragem, é um reboque Harmony Hold Trace. Olha, apareceu um reboque aqui, que coisa, 800 e, quilômetros.
1: Isso é peculiar, hein?
0: eu nem sabia que a Reebok estava fazendo tênis, ô, ô, William, é que nem a Diadora, a Diadora patrocinou a prova aqui, a SC21K, e tava vendendo tênis lá, daí eu falei para os meus amigos, ó, oh, se você quiser comprar, é por sua conta e risco, mas a Diadora está num, num período como era a Mizuno e a Olímpicos uns anos atrás, os tênis, ah, não vale a pena, agora a Olímpicos e Mizuno está ficando mais legal, ficou legal, né? Mas o Daddy adora, eu falei pra ele, não, não vale a pena.
1: Compartilha minha tela aí, Enio. põe na tela aí. Põe na tela! Me dá imagens! Quanto que, quanto que tá isso aí? Deixa
0: eu achar aqui. Reboque Harmony, Hold Trace. É... Blá, 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 blá. 599, 99. Não, aí, não, não É, mas não, não é... Eu acho que já... Bom, já deve ter passado a, a, o período é, de compra disso aí, né? Já saiu de linha.
1: Nossa, ele parece... Tá vendo como ele parece estreito, ao contrário do, do, do Invincible? Tá vendo como parece que ele é estreito aqui na parte de baixo?
0: É verdade, é pra quem não pisa com o calcanhar, você não vai pisar com o calcanhar, meu filho, não.
1: <risos> Já tem uma versão mais nova dele, o Harman Road 3.5, ó. Que ah, continua sendo mais estreito não... na parte... Olha lá, parte de melhora nada se é, é 3.5. Que loucura, ele é mais estreito embaixo. <risos> que loucura, hein? Verdade
0: tipo, eles não tiveram nem a capacidade de colocar o road 4, é o 3,5 para mostrar que não mudou quase nada mesmo, nada, uhum. nada nada. vamos ver aqui, ó Pedro Espinosa calcei na loja Pegasus Next Nature, ele não tem o mesmo conforto dos Zoom X original e na real parece mais um tênis de passeio, é o que eu digo tênis refurbicha de natureza não dá, não dá.
1: Essa, essa, essa sua classificação pro Nature é muito boa
0: é Uh, Pedro Espinosa, não existem ainda artigos científicos atestando se o tênis e placa provoca ou não lesão? Uh, ele provoca com certeza se você está saindo da cama, tropeçou e caiu se alguém jogou um tênis de placa na sua cabeça aí ele pode te causar uma lesão o Pedro falando que tem outros fatores que podem ser independentes do tênis, como aumento de volume, de treino pelo conforto, essas coisas todas daí acho muito superficial jogar todos nos tênis exatamente Uh, assim como os resultados não dependem apenas do tênis, a lesão também não. E o Silva, a Jacqueline falando que o Silva era placa de nylon. Exato, é, né? Foi um, um teste, né? Um teste para ver se, se ia dar certo. E ela falou que o Silva virou o grid com mudança de cabedal, mais manutenção da entressola. Olha, eu vou te dizer que essa parte, quando a fila lançou Silva grid, eu fiquei perdido, sabe? Assim, ah, Eu não vou atrás disso, eu... Ah, eu vou esperar, eu vou esperar. Aí ah, agora vem os tênis. E agora já está confundindo, porque agora tem fila float, tem vários floats eu já estou perdido de novo. Eu vou ter que estudar de novo essas coisas aí. Ai, mas então é isso, pessoal. Essa foi nossa, nossa live aí do Por Falar em Tênis. Mandem suas sugestões, suas perguntas depois, se você está vendo aí. Provavelmente em breve a gente vai fazer um, um review conjunto na live do Nova Blast 3, que eu já fiz um review Speed fest aí no YouTube, mas aí a gente vai falar também. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que o Marcos tinha compartilhado comigo para gente fazer. Deixa eu ver aqui se tem alguma mais pendente que o Marcos tinha mandado ah, seja, aqui. Daí então, a gente coisa fica
1: para a próxima, próxima, né?
0: É, vamos lá. Melhor assim. Porque já deu uma hora, já passamos do tempo. E o Franz falou que provavelmente os tênis de placa forçam o corredor a dar uma mudada na biomecânica da corrida e por isso ocorrem as lesões. Não sei se tem relação direta com a placa, a gente também não. E o Bruno disse, aquele abraço, pessoal, meia-noite, partiu dormir aqui. E nós também, né, Marcos? Acho que a gente está indo... Fizemos uma boa estreia aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui nesta live. E assim a gente vai. Esperamos que fa façamos várias edições. Essa foi a primeira. Em breve vem a segunda, a terceira. E daí vocês vão mandando suas perguntas, suas sugestões de temas, de melhorias, de dúvidas. Vai mandando o que a gente vai fazendo. Provavelmente, a próxima que a gente fizer vai ser uma, uma análise... Comparativo do ASICS Nova Blast 3, falando preço de onde ele se encaixa, onde você pode, com qual tênis você pode comparar, enfim, porque o Marcos está correndo com ele e daí já vai ter a sua opinião para isso, certo, Marcos
1: Boss? Até mais. Exatamente, Nova Blast 3, que, ó, recebido, o meu primeiro tênis recebido, que emoção! É... E, e,
0: e não foi, e eu não pedi para mandarem, mandaram porque quiseram, sabe? Não fui eu que disse, manda para o Marcos, sabe? Eu não, não quis me influenciar
1: nisso. <risos> Exatamente, então assim, vamos falar dele Com sinceridade, que foi engraçado O pessoal, eu coloquei que tinha recebido o tênis Eu recebi umas 3 ou 4 mensagens do pessoal E aí, que, depois que eu fiz o primeiro treino com ele né O que, que você achou? Fala a verdade aqui é, Mas sem... por que, que
0: você vai falar mentira?
1: E, eu, eu, gente, a marca Bom, pelo menos eu tô falando desses primeiros tênis tá? Eu não sei como é que funciona com o restante do mercado Esse primeiro tênis, onde eles só mandaram o tênis Pra mim, não recebi um centavo por isso Nada disso, o tênis veio pra mim Veio com esta cartinha que não tem absolutamente nada de restrição do que eu posso falar, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Então, assim, o que eu vou falar no review é a mais pura verdade do que eu acho do tênis. Porque eu não tenho interesse... Ah, não, eu vou dar uma mentira para ganhar mais um. Não! Eu vou falar o que eu acho que, que é. Se a Is se quiser mandar outros tênis, obrigado, vou agradecer. Se ela não quiser, paciência. É assim que funciona não sei se é bom ou ruim, mas hoje em dia o Por Falar em Correr não é o tra meu trabalho como não é o do a também, então a gente, o compromisso nosso é falar o que a gente realmente acha do, dos tênis e tudo mais então, pessoal, não tem o que eu falar do tênis no público <risos> é o de verdade, tá, pessoal eu não preciso ficar mandando um review específico <risos> para vocês é, por baixo dos panos não, o que eu falar vai ser de verdade
0: é, fala a verdade, por favor, né <risos> Ai, ai. Então tá, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam. Nós voltamos. Eu vou ver com o Marcos quando é que a gente volta, mas aí eu aviso vocês: fiquem de olho aí. E amanhã tem o PFC Debate. Não percam, é falta livre. Não mandem perguntas de tênis amanhã. Não pode.
1: <risos> Se mandar, vai para vai o banco de perguntas.
0: Exato. Tchau para vocês. Até mais. Valeu,
1: pessoal. Tchau. Tchau.
0: Produção por falar em correr, podcast multimídia.